0: Olá, você seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio, sim, vamos falar sobre cloud, mas também vamos falar sobre cibersegurança. Nesse mundo tecnológico, costumo repetir várias vezes que segurança nunca é demais e nunca será demais não somente na tecnologia. Mas a segurança ela não é necessariamente para a tecnologia. Você sabe disso, né? A segurança é para o negócio, para os clientes, para o ecossistema, para as parcerias. E por isso a gente conta, para a gente entender um pouco melhor como é que está desenvolvendo essa vertical tão importante para o mundo tecnológico. Eu bato papo hoje com o Edilson Ramos, CTO da Movit. Edilson, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio.
1: Muito obrigado, muito prazer.
0: Cara, vamos que vamos. Vamos conversar aqui sobre segurança, cara. E é um tema que a gente cada vez mais vem crescendo. Vez outra aí surge uma, uma notícia aí, né Edilson? No, no site, na, nos jornais falando que uma empresa ficou desativada por alguma falha de segurança dos seus processos, alguma invasão, alguma coisa assim. Segurança é um ponto que não dá para deixar para amanhã, né? É isso mesmo.
1: É, e segurança, Vinícius, tem ganhado muito protagonismo, né? No orçamento, no investimento, no planejamento estratégico das empresas, segurança da informação. É, a gente teve um movimento muito acelerado de das empresas buscarem efetivamente a transformação digital ali com a pandemia. Academia, né? Onde as empresas da noite para o dia se viram na contingência de, de entregar uma experiência online para os seus clientes, né? onde só havia uma experiência offline é, e também aquela, aquele outro movimento que houve da, da noite para o dia da, das, dos funcionários terem que ir trabalhar de casa, do, né? o movimento do home office, tudo isso trouxe muitos desafios de segurança para as empresas, né? O que aconteceu muito nesse momento também, Vinícius, é que as empresas se viram assim pressionadas a migrar para a cloud, porque uma vez que o trabalho era em qualquer lugar, uma vez que as empresas precisaram se digitalizar, a cloud era o único movimento que fazia sentido para conseguir acelerar essa transformação digital. E aí, ah, como nesse nesse período, o que que aconteceu? Assim, As empresas fizeram um movimento de levar os seus workloads para a cloud, é, mas precisava haver uma migração muito rápida e com o mínimo de riscos possíveis. Uhum. Né? Então, é, a, a, o movimento, a abordagem normalmente que se realizou pelas empresas naquele movimento da pandemia, foi uma migração que a gente chama leaf and shift, que é uma migração onde você pega os workloads que estão rodando on e leva da mesma forma que estavam para rodar na né, cloud <risos> sem uma refatoração, sem uma transformação, né? Para fazer aquela migração acelerada. Verdade. E aí o dia seguinte aconteceu de justamente agora eu vi que eu estou gastando muito mais que eu esperava, agora eu vi que eu tenho muito mais falhas de segurança que eu esperava. É, a gente teve duas pandemias, uma pandemia do Covid e a pandemia do ransomware, né? Porque a gente Sim. sabe que ali na época da pandemia houve uma avalanche de ataques ransomware e as empresas totalmente vulneráveis naquele momento de migração sem um planejamento correto e etc. Uma primeira experiência em cloud, com uma migração no um Shift, né? Às vezes, muitas vezes, é, sem um planejamento correto. É, e aí agora. É, depois desse momento, as empresas entram num caminho de modernização, num caminho de readequação, olhando para essa, principalmente olhando para essa disciplina de segurança. Né?
0: Uma coisa que você falou aí, eu acho que me chama muita atenção é esse leaf and shift, né? Enquanto tava dentro de casa, aparentemente, você sabe bem, né? Aparentemente tava tudo bem, todo, com todos os pets de segurança tava tudo certinho, é... enfim, a minha segurança tava em dia, checklist completo. Mas, <risos> uma vez que migrou a cloud, a gente começou a perceber e que existiam outras camadas, né? E aí até um ponto que eu queria puxar da sua visão, que é o seguinte, às vezes a percepção do, do administrador, do time de TI que tá cuidando do ambiente, é que tá ok. Migrou para uma outra estrutura, uma estrutura nova, um Outro conhecimento. Aí, onde vai a minha pergunta para vocês? como é que vocês conseguem ajudar o cliente justamente enxergar esse desafio novo, né? obviamente se posicionando no mercado, como a Moft vem se posicionando como uma especialista em cibersegurança, como vocês conseguem ajudar o cliente a entender que é uma disciplina nova, que é um novo caminho, que é um novo, às vezes é um novo recomeço e que tem que ter um olhar diferenciado, obviamente sem descartar o que, que já sabia, né? Unificar, unir esse conhecimento e trazer algo diferente. Como é que é isso?
1: É, pra, assim, para falar de, de segurança em cloud, a gente tem que falar sobre alguns conceitos, sobre algumas abordagens e sobre algumas tecnologias. Eu gosto muito de falar sobre dois conceitos bem básicos, assim uh, olhando para segurança em cloud, que um deles não era muito, uh, as, as, as empresas não se preocupavam muito no cenário on-premise e agora elas precisam enxergar no primeiro dia, no dia zero, no dia um ali, do movimento para cloud, que é a, a questão da, do modelo de responsabilidade compartilhada. Que isso é padrão em qualquer player de cloud. O que, que é esse conceito do modelo de responsabilidade compartilhada? Assim, eu tenho é, níveis de abstração de consumo de infraestrutura. Então, qualquer empresa hoje está rodando seus sistemas numa infraestrutura. Estando em cloud ou não, lá no final do dia tem um servidor rodando. Né? E aí... E o nível de abstração é o como eu vou ter contato ou não com essa infraestrutura. Então esse modelo de responsabilidade compartilhada, ele estabelece aqui quatro níveis, né? Então o primeiro nível é on-premise. Então eu vou é aquele cara que tem um data center dentro da empresa e cuida dos servidores, né? O segundo nível a gente chama de IaaS, né, que é Infrastructure as a Service, que é aquela pessoa que contrata uma infraestrutura na cloud, mas gerencia os servidores na cloud. Então, eu posso ir lá no Google Cloud ou na AWS e consumir um componente chamado Compute Engine no Google ou EC2 na AWS. eu vou contratar uma máquina virtual uma máquina virtual dentro de casa. E aí eu vou subir o Windows ou Linux, isso vou subir o meu cluster Kubernetes lá dentro daquela máquina e vou gerenciar tudo isso. Na primeira camada on-premise, a minha responsabilidade é desde o hardware, desde o ar-condicionado da sala, se está tudo funcionando, né? <risos> Verdade. Até até a observabilidade do meu ambiente, até a entrega, até os dados do meu usuário final que ele cadastrou no meu sistema. Então, normalmente o cara tem problema de dormir à noite o cara que está nesse modelo, né? Porque Sim. ele é responsável simplesmente por tudo, né? O segundo modelo, que é IaaS, já abstrai ali um pouco aquela responsabilidade, porque o provedor de cloud vai ter que cuidar da camada dos data centers, vai ter que cuidar dos servidores, vai ter que cuidar é, é, do sistema, aliás, de operacional não, do... do hypervisor, né? E aí, a partir do sistema operacional, aí já é a gestão do cliente final. No próximo a camada, o modelo de PAS, né? Que é um serviço platform as a service. Nesse modelo, você já consome uma plataforma. Por exemplo, se você for consumir lá um EKS, ou se você for consumir um GKE no Google Cloud, ou um GKE autopilot, porque o GKE é um pouco um misto de as com as, mas se for no autopilot, por exemplo, você não gerencia mais nada, nem o sistema, a imagem do sistema operacional não gerencia mais nada. É, e aí, é, tudo isso é gerenciado pelo provedor de cloud e a tua responsabilidade reduz. Né? E o último modelo é o SaaS, onde você contrata, por exemplo, um Salesforce um Office 365, um Google Workspace e você só vai ser responsável pelos dados do usuário final. Como que a Move te ajuda os clientes nesses momentos, né? Então a Move te adorna tudo isso com uma camada de serviços onde aquela parte que é a responsabilidade do usuário final no modelo de IaaS ou no modelo de PaaS ou no modelo SaaS a gente tem pacotes de serviços onde a gente ainda assim compartilha essa parte do cliente final de responsabilidade, ajudando, nos tornando uma extensão do time do cliente e ajudando naquelas tarefas operacionais também do dia a dia, tanto da operação do ambiente quanto na disciplina de segurança. Questão da observabilidade, correlacionamento de logs, análise de risco, investigação e tudo mais. Né? Então, a gente vem contribuir com toda a... Essa camada de serviço. É, a, a notícia boa, sim, uh, em relação a, a cloud e segurança, é que cloud veio democratizar as tecnologias. De segurança, né? Que antes só era possível as grandes empresas contratarem, né? Então, assim, eu lembro quando eu era gerente de TI lá atrás, na época, muito tempo atrás, e aí o meu sonho era ter um NAC na empresa, né? que era um super <risos> assunto. Né? <risos> então, todo é,
0: bom gerente de TI. <risos> é, eu tinha um
1: Fire, eu tinha um. Né? e a gente queria ter o controle ali da rede interna tal, hoje a gente sabe que a maior ameaça não está naquele ambiente ali, está na camada end-user, não é nem na camada endpoint, ou, ou lá, na, é, é, por exemplo, nas APIs, etc., coisa que nem se falava antes. Né? E o que, que veio democratizar? Antigamente, para uma empresa contratar uma solução de CN, uma solução de... É, é, de UAF, era caríssimo. Tinha comprar um appliance licenciado por três anos e tal. Hoje você paga pelo uso na cloud. Então, a é mesma, né? às vezes, assim, uma startup que começou hoje, tem lá duas pessoas, dois founders trabalhando, usa a mesma solução de segurança que uma empresa gigantesca, né? Porque ele paga pelo uso e consegue consumir de acordo com a sua capacidade. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que hoje a gente tem que se preocupar, que nem tu mesmo falou, Vinícius, hoje com coisas que nós não nos preocupávamos, né? Então, a Cloud vem resolver preocupações que a gente não tinha também antes da Cloud. A gente não via que tinha, né?
0: Como toda a tecnologia, né, que a gente cria.
1: E aí tem um ponto importante que eu já entro num outro conceito que eu queria falar, que é o conceito de segurança em camadas.
0: Sim, importante.
1: Isso é é muito importante. Então, o que que é o conceito de segurança em camadas? Vou tentar aqui democratizar o conhecimento aqui os internautas. Então, assim, como que funciona? Vou fazer uma analogia aqui. Eu vi que vai ter agora um show em novembro, ali em Florianópolis, do Alexandre Pires. Né? Então, quem for no show, vai passar por camadas de segurança. Sim. Então, a primeira coisa que ele vai chegar lá, o último show que eu fui, primeira coisa que eu cheguei lá passava por um detector de metal, assim a gente entrava lá, tinha um um portal ali, as pessoas revistavam quem estava entrando. Naquela revista, a única análise era se você estava armado ou não. Ninguém queria ver nem o meu ingresso, era só ver se eu estava armado ou não. Imagina que isso aqui é o firewall lá. O firewall, (risos) ele só vai olhar... Se a porta, né, o protocolo que é, é, é a porta. Se aquela porta está liberada, né, o protocolo é a porta. Está liberado, então passa. Ele, só, ele não vai analisar nada além disso. Só que depois que tu passou um detector de metal, tu vai ali na bilheteria para validar o teu ingresso que tu comprou na internet, né? Que é uma outra camada. Então vamos imaginar que isso aqui agora é um AF, né, que é uma proteção de camada 7 aqui, que está na frente da tua aplicação, que daí ele. Ele, ele já não vai ver se tu não vai te revistar e não quer saber se tu tá armado ou não, porque ele já entende que isso já foi visto lá na camada anterior. Então ele não vai verificar se o protocolo e é a porta. Agora o que ele vai verificar é com base em assinatura, ele vai inspecionar esse tráfego na camada 7 olhando para tua aplicação. Depois que você passar, aí tem uma outra verificação que vai olhar se tu tá com a pulseirinha do VIP para entrar na, na VIP lá do show. Então, eu vou ter aqui um cara chamado IPS, que é esse cara que vai ver se eu estou com a pulseirinha, que ele vai olhar se aquele se não é, por exemplo, é uma, um tráfego não legítimo, né? se passando por um tráfego legítimo, e ele não vai fazer a análise que as camadas anteriores fizeram. Boa. E aí, quando a gente fala em segurança em cloud, para você ter uma ideia, Vinícius, olha que interessante. É, hoje, para a gente fazer uma fundação de cloud, seja em AWS, em Google Cloud, a Moffitt trabalha com isso principais players de cloud, se o cliente não contratar nenhuma solução de segurança conosco, eu aplico 13 camadas de segurança no ambiente dele, numa fundação básica. Olha que interessante, a diferença da realidade, quando a gente fala na disciplina de segurança, para um cenário em cloud e para um cenário on-premise, né?
0: Sim. Você falou várias coisas aí que me chamam a atenção. Uma delas, na verdade, é, eu queria consolidar aqui no, no seguinte raciocínio, Edilson. É é, você falou 13 camadas. Isso é super bacana, dá um diferencial enorme. A gente sabe que, que ter um profissional, um único profissional de segurança na empresa dedicado, querendo ou não, é um sonho de muita gente, né? sabe que quanto mais profissionais dedicado melhor. Mas também existe um. tem que encontrar um, um ponto ali de, de equilíbrio. Mas capacitar e, e habilitar esse profissional em todas as tecnologias é humanamente impossível a gente sabe que não dá, tem muita tecnologia surgindo nova e a cada dia surge uma coisa nova. Então, considerando que vocês estão sempre se atualizando frente aos fornecedores e os fabricantes de ponta, a gente pode deixar aqui um recado para quem está acompanhando e vendo, nos ouvindo, que é uma contribuição Vantajosa, o meu profissional, o meu conjunto de profissionais, eles vêm com o conhecimento da minha empresa, o conhecimento da regra do meu negócio, e vocês complementam com a estratégia tecnológica. Seria um, um match legal para a gente fazer aqui um, um raciocínio? Faz sentido ou não? Eu viajei aqui na maionese.
1: É justamente sobre isso, Vinícius. Muito bacana a tua pergunta, e essa tua pergunta é até, uh, até uh, vamos dizer assim, orientadora, né? Para quem está ouvindo aqui, porque hoje, justamente assim, é uma. É uma além de ser uma junção de forças, né, de skills... Né, da empresa, do cara lá que tem o know-how do negócio e tal, e uma empresa assim, que realmente é, é, trabalha é, ali em sincronismo com os fabricantes. Porque esse é o core do nosso negócio. né Então a gente está sempre falando no dia a dia com os fabricantes e levando né, o melhor de cada tecnologia para nossos clientes. Então imagina essa equipe, Vinícius, dentro de uma empresa com a responsabilidade gigantesca de buscar conformidade com os frameworks de mercado, de segurança, responsabilidade dos regulamentos legais, regulamentos fiscais, etc., etc., né? contar com esse time, que a Moft seja uma extensão do time dessa empresa, não só para atuar numa abordagem consultiva, mas também para dividir ali responsabilidades. né? Então, assim, é, é, é um ganho muito grande. Quando a gente fala em segurança, a gente não está falando... Imagine o seguinte... Aqui, esse cenário básico de fundação de cloud, 13 camadas de segurança. Aí você imagina assim, qual o tamanho de um time interno de uma empresa e qual as skills que esse time tem que ter para gerenciar, operar no dia a dia, correlacionar os alertas de incidente, investigar, agir proativamente na correção dos patch. Tem que ter uma estrutura gigantesca dentro de casa e mesmo assim, né? E mesmo assim às vezes não é o core da empresa, né? Mesmo assim não vai ter a mesma eficiência do que contar com um service provider que possui hoje que precisa manter selos de expertise, especializações e qualificações junto aos fabricantes, então por isso precisa obrigatoriamente que nem falou se manter atualizado para manter essas credenciais e levar isso no dia a dia na operação junto com o time interno no dia a dia. E aí o que é legal, Vinícius? Aí, muitas vezes, a empresa... Ah, mas aqui a empresa tem uma cultura de, ter, de absorver internamente, de ter autonomia, de não, não terceirizar. Mas a gente não fala apenas de terceirização da gestão do ambiente. O bacana e o diferencial da morte a gente que tem modelos. Porque tem empresa que não quer se preocupar com nada, quer a gente cuide da segurança do ambiente ou cuide da gestão, da operação do ambiente por completo. Mas tem empresas que têm um time interno e quer assim que esse time tem autonomia, faça gestão, mas quer contratar apenas um pacotinho de horas aqui como se fosse um seguro. A hora que o time tiver um bloco, tiver né, uma insegurança em algum ponto, deixa eu okay. chamar um especialista numa disciplina aqui para conseguir fazer o eu transpor aqui esse obstáculo, né? Então, isso é um, é um diferencial grande, viu?
0: Perfeito, perfeito. Óbvio que a gente está gravando aqui num período bem icônico do ano, né? Pelo menos num calendário aqui é associado ao varejo que é o Black Friday, né? Acho que é um dos principais momentos, enfim, vai se aproximando no final do ano, é super comum as empresas tentarem se organizar ali, suas estratégias de posicionar um produto, serviço, enfim. E hoje, obviamente, a a transformação digital posicionou as empresas estarem muito digitalizadas. Muitas dessas ofertas, quem está acompanhando aqui sabe muito bem, que é adquirida através de um aplicativo, de um site, e tem uma experiência online muito forte, né? Com com seu fornecedor e parceiro desejado ali. Então, Andilson, um momento importante para a economia, como está preparado ou quais são os principais caminhos que, que a gente tem que estar de olho aqui aberto para ter um Black Friday e não só esse momento, mas ter um, um final de ano mais feliz e que arranque menos cabelos. É, isso aí.
1: <risos> Boa pergunta, Vini. Assim, ó, uh, principalmente nesse momento aqui da Black Friday, a gente sempre pensa primeiro no segmento de varejo, né? que Sim. obviamente é o segmento mais impactado e normalmente o segmento que mais se prepara. Por quê? Porque é a data onde há uma uma receita esperada que impacta no resultado do ano do negócio. E a Black Friday contribui muito Olhando assim para a economia do país, né? Então é esse momento da Black Friday. Você imagina o que é, e aí vamos falar um pouco dos riscos, né? Primeiro o risco de disponibilidade, depois a gente olha para a segurança. Mas de disponibilidade, você imagina o que é um, dois, três minutos off de um serviço de uma empresa de varejo na Black Friday? O quanto que isso causa de prejuízo, né? E aí não só off, às vezes um período aí meia hora de de, lentidão quantas vendas a empresa perde nesse momento, né? Então, assim, na verdade, a Cloud nasceu nisso, a história da Cloud, né? Ela nasceu nisso, né? Nessa, essas demandas de sazonalidades, né? Que as empresas tinham. E aí a gente sabe a história da AWS, que as empresas tinham que se preparar para ter uma infraestrutura gigantesca só para poder atender nos momentos de maior sazonalidade. A gente sabe aqui no Brasil não é só a Black Friday, a gente tem não só no Brasil, nem né? em outros países, mas é, Aqui olhando para a nossa realidade, Black Friday, Natal, né? a gente tem várias, Dia das Mães, Dia dos Pais, né? então vários momentos que as empresas precisam ter essa elasticidade né, de recursos computacionais. Mas eu vou falar aqui agora um pouquinho mais de segurança olhando para Black Friday. É, teve um, um relatório da Sofos de 2021, né? 22 eu não cheguei a ver o número, mas de 2021, que apontou que durante a Black Friday cresceu assim, 50 vezes o volume de sites falsos né, e o um volume de... Uh, eram criados milhares de sites falsos por semana uhum. né, naquela cena por dia na semana do Black Friday. né? Então, assim, uh, esse é um ponto bem importante, porque as empresas acham que quem precisa se preocupar com a Black Friday é o setor de varejo, mas não. né? Hoje você <risos> tem uma empresa muitas vezes não tem uh, nenhuma ligação com a Black Friday em termos de lançar ofertas para o mercado, para o cliente final, etc., mas você vai receber uma avalanche, um ataque de DDoS, você vai receber uma avalanche de phishing na caixa de e-mail dos funcionários, porque a gente não pode esquecer que na Black Friday o alvo dos atacantes é o end user, Sim. é o cidadão. Sim. E você não, não é uma, uma empresa de varejo, mas se, é, é, quantos funcionários você tem? 2 mil, 3 mil, 4 mil funcionários? Eles vão receber uma avalanche de phishing no e-mail deles, com sites falsos. E é aí que onde vai abrir portas, vulnerabilidade. A gente viu, é, em dezembro do ano passado, pós... pós-Black Friday, episódios famosos, gigantescos de ataque ransom no Brasil. Justamente isso, muitas vezes ataques que foram bem sucedidos na Black Friday, que depois através de escalonamento de privilégios, os atacantes conseguiram lá avançar e, e, e posteriormente fazer a criptografia dos dados das empresas. Né? Então, sim, as empresas têm que se preocupar. Aumenta muito, muito os ataques maliciosos ali durante a Black Friday. Né? É, olhar para esses serviços, olhar para todos os tipos de ataques, mais comuns. Se a gente for olhar os principais incidentes de segurança que, que, que repercutiram né, na mídia aí, uh, foram uh, as top teams vulnerabilities ou são vulnerabilidades conhecidas há anos que as empresas negligenciam no dia a dia. Né,
0: é isso que você também fala, é importante que às vezes a solução já, já foi lançada pelo fornecedor ou pelo parceiro, né, e por algum motivo que não vem aqui a questão do, do episódio, mas é, acabou não, não, não se executando aquela recomendação, né, e E aí o tempo passa e e cai no esquecimento e tudo mais. Mas o mundo não para, né, Edilson? Então, considerando que existem novas, novas tendências também surgindo e de repente aquela configuração ou aquele protocolo ou aquele procedimento de segurança que eu não consegui executar tudo bem, mas pode surgir uma coisa nova que me ajude a resgatar ali alguns passos que eu não, não consegui dar. O que tem de tendência de segurança, de cibersegurança, para chegar por aí? Eu
1: vou falar até de algumas coisas que já há algum tempo vem ganhando protagonismo, que okay. eram tecnologias que não, as empresas não olhavam, né? E também o que tem de tendência, principalmente agora para 2024, né? Também não, não adianta falar a longo prazo, de sabe que na tecnologia eu, eu brinco assim que a gente faz um planejamento estratégico dos próximos 15 minutos, né? Porque tudo muda, todo <risos> mundo Momento, né? Se olhar para a tela, surgiu alguma coisa agora, né? Então, assim, a gente sabe o que que é legal olhando para a segurança, as empresas têm procurado muito a morte assim, é, para consumir tecnologias nessa né, segurança que até então nem sabiam o que era, né? isso é legal ver as empresas falando, já estão buscando bastante sobre o assunto né? É, assim, tendências uh, olhava-se muito para a camada, olhando lá para a ponta olhava-se muito para a camada endpoint proteger o notebook proteger o smartphone do funcionário, né, Tem um ambiente Protegido lá no home office do funcionário, né? Cada vez as empresas estão indo mais para uma abordagem que a gente chama de abordagem zero trust, né? De confiança zero. Okay. Então, é. É, utilizando soluções de ZTNA, então, trocando a antiga VPN por soluções de ZTNA. Né? FIRO, cada vez mais as pessoas estão olhando para as soluções de SaaS, que é uma abordagem assim, onde você tem um firewall não rodando mais na empresa, rodando lá na cloud né? e triangulando todo esse, esse tráfego com um firewall que está tá na cloud. Né? É, soluções, por exemplo, como o CASB, né? para fazer a análise uh, uh, justamente do tráfego das soluções em SaaS, que é muito importante. Então, assim, que adianta eu proteger um, um, um endpoint, proteger uma rede interna de uma empresa? Está todo mundo usando redes sociais, está todo mundo usando... Né, <risos> pois é, está é, 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 é estranho. É, o, o dado pode passar por qualquer lugar. Então, eu preciso de soluções que consigam é, triangular, é, consigam inspecionar todo esse tráfego. Né? É, cada vez mais as, as empresas buscando é, in, é, como serviço, né, um só que, né, é uma empresa que consiga instrumentar através de um CI o correlacionamento dos logs de todas as tecnologias de segurança, as empresas não falavam mais isso. Então está crescendo muito. É, é em 2023, Gartner apontou que é o maior investimento em cloud das empresas é em segurança. Em 2024, é, nós estamos vendo que está crescendo cada vez mais. E falando em tendências, a gente sabe aí desse boom que teve por conta da popularização do Chat GPT, né? Esse boom de generative AI, as empresas buscando agora tecnologias de generative AI para saírem à frente no mercado, né? Entregarem uma experiência melhor para seus consumidores finais, é e eu queria falar um pouquinho sobre isso, sabe, Vinícius? É, o que que a gente está olhando para 2024? O que que as, as empresas têm que colocar na estratégia delas olhando para generative AI, mas sobre essa disciplina de segurança? Então, assim, o primeiro ponto é na camada de defesa. A gente entende que a falta de maturidade nessa disciplina mesmo, olhando para generative AI, os riscos. Gartner apontou numa pesquisa agora bem recente em maio de desse ano, é, os riscos da, das, da pressa em lançar novos produtos em gerente de, de Então, as empresas estão buscando seus fornecedores, seus fornecedores estão correndo para tentar atender essas empresas e nessa pressa, com, ele, a, os próprios fornecedores não têm experiência suficiente, maturidade para estar tá desenvolvendo essas soluções, isso é um risco. Né? Desafios de privacidade também né, e eficiência porque as empresas é, muitas vezes não se dão conta que quando um funcionário usa o chat IP por exemplo, para fazer, uh, para levar alguns dados ali, tentar gerar conteúdos para aumentar sua produtividade, tá? É, o chat EPT ali é, é uma plataforma aberta, é uma plataforma é, que não tem uma política de privacidade no contrato de utilização do usuário final, né, Quando ele está usando ali deliberadamente. Sim. Então assim, olhar para soluções corporativas, né? a gente, a morte hoje, já trabalha com várias soluções, principalmente do Google Cloud, olhando para a Generative AI. Né? É, na superfície de ataque, olha que interessante, Vinícius, uh, aumento da habilidade dos atacantes. Se antigamente eles já, a gente já havia uma avalanche de phishing, de sites falsos, de e-mails falsos, imagine agora a criação em massa de conteúdos de sites agora na Black Friday Bata com gêneros de na mão dos atacantes. <risos> então esses ataques serão automatizados, geração de conteúdo falso automatizado, né? E aí na superfície de construção a gente sabe o que, que seria a construção. É, no desenvolvimento de soluções, eu como empresa vou desenvolver soluções de Generative AI, então o risco também de roubo e envenenamento de dados conforme a minha maturidade de desenvolvimento, falta de conformidade, e a gente tem que entender que ainda vem um regulamento aí na frente, né, e a gente tem que já estar tá pensando em estar nos adequando para esse regulamento que vem olhando para Generative AI. E na parte de consumo, só para finalizar aqui essa fala, essa resposta, muito importante, Vinícius, a a gente, sabe que vai ter muitas opções de consumo. É, hoje, tu tá lá passeando no Instagram, um carinha aleatório fala 15 soluções de Generate VI para salvar a sua vida. Vai ter uma para criar slide, vai ter uma para criar curso, vai ter uma para. Né? Tem para tudo hoje, né? É. Então, múltiplas opções isso. de consumo, sabe o sabe que, que isso vai gerar? um shadow AI nas empresas. A gente falava de shadow IT, né? Então, assim, é, os departamentos criando soluções baseadas em AI de forma desordenada e de forma, muitas vezes, não cumprindo as principais normas regulamentadoras, olhando para a segurança, isso é um risco também, e principalmente um risco de privacidade de dados e direitos autorais. A gente sabe que uh, foi promulgado em 2019, passou a valer em 2020 a lei geral de Proteção de dados, Sim. já começou a ter penalidade, já houveram Sete empresas penalizadas no Brasil e um risco alto para as empresas na adoção dessas tecnologias.
0: Pois é, Edilson, desafio enorme e eu acho que não falta também de todo desafio, traz uma oportunidade, e oportunidade é essa que a gente sempre traz a equipe os especialistas para trocar uma ideia, né? Edilson, última perguntinha aqui para encerrar nosso episódio. E a pergunta ela sempre tem um, um caráter é, para a gente ter a visão pessoal nosso convidado, a gente costuma dizer que a resposta pode ser técnica, pode, mas também pode não ser técnica, e qual a resposta que a gente gosta aqui? A resposta que vem do coração, é essa que tá valendo, <risos> então bora lá. Para eu disso, o que, que é essa tal da computação em nuvem?
1: Olha que legal, e eu não eu vou tentar não dar uma resposta técnica, para mim é um okay, desafio. Vamos lá, tá?
0: <risos> desafio. Uma
1: resposta do coração, assim. mas a computação em nuvem, para mim, diz muito a, a democratização de tecnologia e liberdade. Liberdade de qualquer um pegar a melhor tecnologia que tem à disposição no mercado, consumir, né? pagar pelo consumo, né? E, principalmente, você usar um recurso computacional que não interessa onde está, né? Porque vai ter alguém cuidando. Então, você simplesmente pagar para usar pelo uso e, se, e, muitas vezes, sem saber onde está rodando aquele workload.
0: Maravilha. Eu diz queria agradecer por demais viu, a sua participação aqui no Papo Cloud. Interessante ter a tua visão. E é um desafio. Saber segurança é um desafio. Ainda bem que vocês estão aí enfrentando essa, essa barra perante ao mercado. Obrigado pela participação e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Luiz. Parabéns
0: pelo trabalho. Vamos, então que vamos. Bem, pessoal, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou do bate-papo, o que, que eu disse Eu adorei. E principalmente, falar de segurança, gente, olha só. Hum, Generation AI aí, ó. Trazendo mais um desafio, mais uma problemática para gente. Entre em contato com o Comovit. link na descrição para facilitar a sua experiência. E se você chegou até aqui, um comentário e compartilha esse episódio. Sempre vai bem, não é verdade? Esse tipo de informação é importante compartilhar. Aquelas outras lá não, não vale, não. <risos> Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?